0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai. Dans cet épisode, je vais te donner 5 façons de rater une reconversion professionnelle. Alors évidemment, je vais te donner les choses finalement à ne pas faire et donc par déduction, ça te permettra de comprendre ce qu'il serait judicieux de faire pour réussir ta reconversion professionnelle. Alors juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste faire une petite dédicace à l'une d'entre vous qui a pris le temps de m'écrire un commentaire sur Apple Podcast qui m'a énormément fait plaisir. C'est le commentaire de la Maria Ken qui dit « Sans parler d'Inès en tant que personne que j'affectionne beaucoup, son contenu est incroyablement riche. Peu importe l'épisode du podcast sur lequel tu appuieras, tu en ressortiras en ayant appris quelque chose sur toi. » Ce podcast est une pépite pour ceux qui veulent bien le voir. Du contenu comme ça, travaillé, soigné et ponctuel, fourni gratuitement, il ne faut absolument pas passer à côté. Merci infiniment pour ton commentaire, franchement il m'a fait trop trop plaisir. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de, de m'écrire un petit avis, mais celui-là il m'a particulièrement euh, touché. Merci infiniment. En tout cas j'essaye de faire du contenu travaillé, soigné et ponctuel, en tout cas je fais tout pour, donc je suis ravie que mon podcast te plaise. Alors si toi aussi tu aimes mon podcast, si tu veux soutenir le podcast Ikigai, tu peux aussi euh, me mettre les 5 petites étoiles pour soutenir euh, le podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter ce podcast et me mettre un avis sur l'application Apple Podcast. Si tu es dessus, me dire ce que tu penses du podcast. Si tu as préféré un épisode en particulier, tu peux me le dire aussi, tu peux me le mentionner. Ça me ferait énormément plaisir et moi ça me permettrait de savoir d'une manière générale ce qui te plaît dans ces épisodes. Revenons maintenant au sujet de l'épisode. Alors, que tu sois en recherche de ta voix aujourd'hui, ou que finalement tu sais déjà dans quoi euh, tu aimerais te lancer, dans tous les cas, cet épisode te sera bénéfique, en tout cas je l'espère, parce que si tu n'as pas encore trouvé ta voix, ou que tu as simplement une vague idée de ce que tu veux faire, euh, ces infos, elles vont te permettre de prendre de l'avance, d'anticiper. Et si tu as déjà trouvé ta voix, mais que du coup tu as peut-être du mal à passer à l'action, je ne sais pas trop comment t'y prendre, les infos que je vais te donner vont te permettre d'y voir un peu plus clair. Parce que justement, souvent, quand on pense à reconversion professionnelle, ben on pense tout de suite que c'est compliqué, que ça prend du temps, qu'il faut une organisation en béton, que ça demande beaucoup d'argent, etc. Alors oui, il y a forcément besoin d'une organisation, d'une bonne organisation, mais ce n'est pas nécessairement compliqué. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on attend le bon moment. Parce qu'on associe ça, encore une fois, à quelque chose de compliqué. Donc, faut attendre le bon moment pour bien faire les choses. Alors que le bon moment, j'en ai déjà parlé, j'en parle souvent et je continuerai à en parler, n'existe pas. Le bon moment, c'est à toi de le créer. Le bon moment, c'est quand toi, tu le décides. Alors évidemment, on fait preuve de bon sens. On s'entend quand je dis que finalement, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Si tu me dis que tu vas accoucher de triplé dans deux semaines effectivement, peut-être serait-il judicieux d'attendre un petit peu. Si tu me dis que tu es endetté comme pas possible et que tu as des, des gros problèmes financiers, évidemment, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Mais il faut savoir que moi, quand je me suis lancé, et je crois que j'en ai parlé dans l'épisode sur l'entrepreneuriat, quand je me suis lancé en tant que coach, donc dans ma transition de comptable à coach, ce n'était pas du tout une, une période comme ça au premier abord qui était favorable à une transition professionnelle. Financièrement, c'était compliqué, j'avais des problèmes personnels, mais ça ne m'a pas euh, empêché de euh, créer ce bon moment. Bon, ça déjà, finalement, j'en parle en introduction, avant de te donner les, les cinq façons de rater ta reconversion professionnelle, mais ça aurait pu faire partie, justement, des façons de rater sa reconversion. Attendre euh, le bon moment. Alors, venons-en maintenant euh, concrètement à ces cinq façons de rater sa reconversion professionnelle. Et quand je parle de reconversion professionnelle, je parle donc ici de reconversion, de transition professionnelle au moment où on décide de faire la transition vers un nouveau métier. Que ce soit d'ailleurs dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Alors la première façon de rater sa reconversion professionnelle, de façon très simple, c'est de ne pas savoir exactement ce qu'on veut. Ne pas suffisamment se renseigner sur le métier qu'on veut faire et ne pas avoir fait au préalable, cette introspection justement vers son Ikigai, de comprendre concrètement quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Parce que parfois, on se fait une idée d'un métier, mais quand on s'engage concrètement dedans, quand on s'engage à faire une formation, à faire cette reconversion, ben on peut se rendre compte que c'est pas tout à fait ce à quoi on pensait finalement. Donc c'est hyper important de, de bien creuser, de bien comprendre là où on veut aller. Parce que moi, par exemple, quand je me suis lancée dans la formation de coach, je m'étais renseignée sur le métier, mais finalement pas euh, suffisamment. J'ai eu, entre guillemets, euh, de la chance parce que, bon, j'ai fait une introspection sur moi qui a duré quand même pas mal de temps. Je me suis lancée dans la formation de coach en ayant une certaine idée de ce que c'était qu'un coach et de ce que c'était que le coaching. Mais finalement, quand je me suis lancée dans la formation, je me suis rendu compte que c'était euh, pas du tout ce à quoi je pensais initialement. Heureusement que pendant ma formation, sur le moment, ça a été une véritable révélation pour moi et je me suis dit... Ok, un coach c'est ça et c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Mais je sais que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées justement dans ma formation de coach se sont rendues compte que c'était pas du tout finalement ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes à ce moment-là qui ont fini par se réorienter et à faire un autre métier. Donc avant de te lancer, avant de faire une formation ou quoi dans un domaine, il est important de faire en quelque sorte une enquête métier et aller vers des professionnels qui pourront t'aider à y voir plus clair. Tu peux en trouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Insta et leur demander de te parler un peu de leur métier recueillir des avis objectifs, aller à la recherche d'informations concrètes, demander à ces personnes en quoi consiste leur métier, à quoi ressemble une journée type, pourquoi est-ce qu'elles ont décidé de se lancer dans ce métier, etc. etc. Ça te permettra d'y voir beaucoup plus clair et peut-être que tu auras des informations importantes qui te permettront du coup de te conforter ou non dans cette décision d'aller sur cette voie. Après, je précise que tu sauras très exactement si ce métier est fait pour toi ou non, Seulement quand tu seras toi-même dans l'action et que tu seras concrètement en train de vivre l'expérience par toi-même, puisque personne ne saura te dire mieux que toi ce que tu vas ressentir en exerçant tel ou tel métier. Mais voilà, au moins tu auras réuni un maximum d'informations avant de pleinement t'engager sur cette voie. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore tout à fait trouvé ta voie, mais que tu as peut-être une idée ou plusieurs idées de métier, tu peux commencer cette enquête pour t'aider justement à clarifier les choses. Ensuite, deuxième façon de rater complètement sa reconversion professionnelle, et d'ailleurs s'il y a bien une façon ultime de rater sa reconversion professionnelle, c'est bien celle-ci, c'est écouter l'avis des gens. Et quand je dis écouter l'avis des gens, je parle de tout le monde. Ça peut être ta famille, tes proches, ton entourage, tes amis, tes collègues, peu importe. Donner une importance à l'avis des autres sur ta reconversion professionnelle, te fera certainement rater cette reconversion. Parce que souvent, quand on fait des années d'études, par exemple, dans un domaine, et qu'on a travaillé plusieurs années dans ce même domaine, et qu'on veut complètement changer de voie, et qu'en plus, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, on fait face à des réflexions de toutes parts pour nous dissuader d'aller dans cette direction. Je vais te donner d'ailleurs des exemples de réflexions Peut-être que tu as déjà entendu ces réflexions dans ton entourage, moi en tout cas je les ai beaucoup entendues, c'est des réflexions du type « "Bah, tu vas pas changer de métier maintenant, t'as pas fait euh, toutes ces études euh, pour rien, euh, on va te dire mais une reconversion professionnelle c'est compliqué, ça va pas être facile, on va te dire si t'as pas mis d'argent de côté, tu vas pas t'en sortir, il y a des personnes qui vont te dire mais c'est irresponsable de changer de euh, voie à ton âge, t'as quand même une famille à gérer, etc. » Il y a des personnes qui vont te dire « mais t'es sûr de vouloir faire ça Et si tu te trompes, comment est-ce que tu vas faire ?» etc., etc. Il y a même des personnes qui vont te dire « c'est la crise et c'est pas le moment de changer de voie ». Et d'ailleurs, peu importe l'époque dans laquelle on se trouve, il y aura toujours une personne qui sort de nulle part pour te dire « c'est la crise, c'est pas le moment ». Et puis il y a des personnes qui vont aussi te dire « mais toi tu, tu veux faire ce métier, c'est curieux, moi je te vois pas dedans ». Bref, tu l'auras compris, des réflexions de toutes parts, pas forcément de personnes euh, mal intentionnées. D'ailleurs, le plus souvent, il s'agit de la famille, notamment parce que euh, la famille s'inquiète pour toi. Et évidemment, c'est tout à fait normal. Mais voilà, le problème, c'est que tu vas forcément avoir des gens autour de toi qui vont te projeter, en fait, leurs propres peurs, leurs propres doutes. Et si tu te mets à les écouter, tu risques de te conforter dans leurs propres peurs. Et vraiment, si tu as pris ta décision d'aller dans une voie et de faire cette reconversion professionnelle, n'écoute personne, absolument personne autour de toi. Tu sais, ça me rappelle l'histoire de la course de grenouilles. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je vais te, te la faire courte ici. C'est une bande de grenouilles, en fait, qui décide de faire une course. L'objectif de cette course, c'est d'arriver tout en haut d'une tour. La gagnante, c'est celle qui réussit. À grimper tout en haut de la tour. Donc là, dans le village de Grenouilles, tout le monde apprend qu'il y a cette grande course qui se prépare. Donc le public vient assister à cette course de Grenouilles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le public autour de ces Grenouilles ne croit pas du tout que c'est possible d'aller tout en haut de cette tour. Donc le public se met à crier mais c'est pas possible, arrêtez, vous n'allez pas y arriver, etc., etc. Et comme ça, en fait, petit à petit, L'une après l'autre, certaines grenouilles vont euh, abandonner, vont s'arrêter, vont être fatiguées, vont être démotivées, se décourager, etc. Le public continue à crier « c'est pas possible, arrêtez, euh, si ça aurait été possible, on l'aurait déjà fait depuis longtemps, etc. etc. » Donc les grenouilles, comme ça, une à une, elles abandonnent, sauf une qui réussit à grimper tout en haut euh, de la tour. Et là, le public choqué, les gens choqués, enfin les gens, en l'occurrence les grenouilles, choqués, vont voir cette grenouille pour lui dire, mais comment est-ce que tu as réussi à grimper tout en haut de la tour Comment est-ce que tu as fait Et là, tout le monde découvre que cette grenouille, en réalité, elle est sourde. Et c'est juste comme ça qu'elle a tout simplement réussi à réaliser l'objectif, parce qu'elle ne pouvait pas entendre le public crier que c'est impossible. Donc, elle l'a fait. D'ailleurs, il y a une citation qui me vient à l'esprit qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Donc vraiment, s'il y a bien une façon de rater ta reconversion professionnelle, c'est d'écouter les autres. Ensuite, troisième façon de rater ta reconversion professionnelle, c'est justement de ne pas demander de l'aide et du soutien. Paradoxalement, tu l'auras compris, quand je dis ne pas écouter les autres, c'est les autres dans le sens... Ceux qui vont te projeter leurs propres peurs, etc. Mais évidemment qu'à l'inverse, tu peux aller vers des personnes qui vont être dans un état d'esprit positif, qui vont te soutenir dans ton projet, qui vont croire en toi. Évidemment, dans une reconversion professionnelle, dans une transition de, de vie finalement, c'est toujours un plus d'avoir une ou plusieurs personnes sur qui on peut compter quand on a une baisse de motivation, quand on a des obstacles, etc. Alors parfois on cherche justement du soutien et de l'aide dans notre entourage et c'est pas forcément là où on va avoir le plus de soutien. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas mal développé justement dans l'épisode sur l'entrepreneuriat. On a tendance à penser que l'entourage c'est vraiment c'est les premières personnes qui vont être là pour nous aider et nous soutenir et c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Néanmoins, si tu peux demander de l'aide et du soutien à au moins une personne de ton entourage qui saura te motiver, c'est évidemment un gros plus. Après, quand je dis... Demander de l'aide et du soutien, ça peut être des personnes extérieures que tu ne connais pas forcément, mais qui ont ce même objectif que toi de faire une reconversion professionnelle dans tel ou tel domaine. Donc tu peux te connecter tout simplement aux gens sur les réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, etc. pour t'entourer tout simplement de personnes qui vont être dans cette même démarche de reconversion et surtout dans un état d'esprit Positif. Et évidemment, quand je parle de demander de l'aide et du soutien, je parle aussi de faire appel à un professionnel, un coach par exemple, pour t'aider dans la réalisation de ton nouveau projet professionnel. Évidemment, se faire accompagner va t'aider à faire face à certains obstacles, à faire les choses plus rapidement, plus sereinement, ça te permettra vraiment d'être guidé pas à pas avec un plan d'action clair, etc. Donc, évidemment, ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien aux personnes habilitées qui vont t'aider à mettre en place un plan d'action bien précis pour mener à bien ta reconversion professionnelle. Et c'est ce qui m'amène justement à la quatrième façon de rater sa reconversion professionnelle, c'est le fait de ne pas avoir de plan d'action. Alors un plan d'action sans objectif euh, clair n'est pas réalisable et un objectif clair sans plan d'action n'est qu'un rêve. Donc tu peux savoir très exactement où tu vas, dans quoi est-ce que tu veux te lancer. Mais si tu n'as pas de plan d'action, ça risque d'être compliqué. Il te faut donc un objectif principal, savoir où est-ce que tu vas exactement, des sous-objectifs et des actions précises à mener. Donc tu dois impérativement te demander qu'est-ce que je souhaite exactement, pour quelles raisons, quels résultat est-ce que je veux atteindre et à quelle date. Donc concrètement, quand est-ce que je veux exercer ma nouvelle activité, à quelle date et ensuite, te fixer des sous-objectifs et des actions. Quelles sont les tâches que tu vas devoir faire pour réaliser cet objectif Quand tu as fait par exemple l'enquête métier, quand tu as contacté des personnes, des professionnels, pour en savoir plus sur le métier, est-ce qu'il n'y a pas finalement des ressources que tu as identifiées que tu vas devoir aller chercher pour réaliser ton objectif Quelle formation est-ce que tu dois faire Est-ce qu'il n'y en a qu'une ou bien euh, il y en a plusieurs Quels sont les obstacles éventuels que tu pourrais rencontrer Comment tu peux y remédier par quoi est-ce que tu commences, etc. etc. Donc vraiment, je t'invite à te poser un maximum de questions pour justement mettre en place ton plan d'action. Et une fois que tu auras listé vraiment tout ce dont tu vas avoir besoin, tu pourras planifier euh, toutes ces choses à aller chercher. Par exemple, si tu dois faire une formation, par rapport au budget, combien d'argent est-ce qu'il te faut Est-ce que tu peux te faire financer par Pôle emploi ou un autre organisme de formation. Ou est-ce que tu vas devoir payer de ta poche telle ou telle formation Si oui, combien d'argent est-ce que tu dois mettre de côté etc, etc. Et une fois que tu auras tout ça, tu vas planifier dans ton agenda toutes les tâches que tu vas devoir accomplir. Parce qu'une façon de rater sa reconversion, c'est vraiment ne pas avoir de plan d'action clair. Parce que si tu ne sais pas exactement où tu vas et comment tu y vas tu vas forcément procrastiner, tu vas te démotiver et tu risques d'abandonner. Et évidemment, ça c'est pas du tout envisageable si tu veux vivre la vie que tu souhaites et enfin aller vers un métier qui te passionne et qui te fait vibrer au quotidien. Et pour terminer, la cinquième façon de rater sa reconversion professionnelle, c'est d'avoir un plan B. Avoir un plan B, c'est le meilleur moyen de rater ta reconversion professionnelle avoir un plan B, d'une manière générale d'ailleurs, peu importe si c'est un projet professionnel ou personnel, c'est le meilleur moyen de te détourner de ton objectif, de ton rêve. Quand on a un plan B, on est finalement en train de dire à notre cerveau qu'on va peut-être rater. On sème le doute et on s'éparpille. Alors que le fait de te focaliser, de focaliser toute ton énergie sur ton nouveau projet, te permettra de le réussir tout simplement. Parce que si tu décides de ne pas te donner d'autres choix que de réussir cette reconversion, ton état d'esprit, ton cerveau sera orienté solution. Face aux obstacles, tu arriveras plus facilement à être créative et à trouver des solutions à chaque obstacle. Alors qu'encore une fois, si tu as un plan B, dès le moindre obstacle, tu vas en quelque sorte te rabattre sur ce plan B. Tu risques en fait de te résigner à rester dans un métier et dans une vie qui ne te convient pas. Et d'ailleurs, pour en revenir au type de réflexion qu'on peut te faire quand tu veux faire une reconversion professionnelle, il y a souvent des gens qui vont te dire, bah, si jamais ça ne marche pas, bah, de toute façon voilà, tu as fait des études, tu as une expérience professionnelle dans tel domaine, tu pourras toujours revenir à ton ancien métier. Euh, non, non, non et non. Parce qu'en fait, si tu as décidé de changer de voie, c'est bien pour une raison. Si tu as décidé de faire une reconversion professionnelle, c'est que ton ancien métier ne te convenait plus. Donc ta vie d'avant ne te convient plus. Donc il est hors de question de te résigner à rester dans ce métier si ce n'est pas ce que tu veux. Alors à la question, est-ce qu'on peut faire un métier qu'on n'aime pas en attendant sa reconversion, ou du coup bah, continuer à exercer son métier en attendant que les choses euh, se fassent Bien sûr Et j'ai même envie de te dire, vaudrait mieux, en fonction des finances de, de chacun, si on a réussi à mettre de l'argent de côté ou non on a besoin de subvenir à ses besoins, justement. Donc, bien sûr que travailler pour se dégager du revenu, pour nous permettre d'assurer notre transition, c'est important. Mais ce métier-là ne doit pas être ton plan B. Tu ne dois pas te dire, ok, si je rate, j'ai ce métier comme route de secours. Non, c'est simplement un moyen. C'est quelque chose qui fait partie, qui doit faire partie, finalement, de ton plan d'action, de ton plan initial, de ton plan A, pour réaliser, justement, ton objectif, ton rêve pour réaliser cette reconversion professionnelle. Donc finalement, c'est une question de perception, de focalisation, une question de mindset. Et tu l'auras compris, en parallèle, pour bien justement réussir ta reconversion professionnelle, il faut absolument travailler sur ton état d'esprit. Donc on n'a pas de plan B, on a seulement un plan A et on se focalise dessus à 1000%. Donc pour récapituler les 5 façons de rater ta reconversion professionnelle, on a d'abord le fait de ne pas savoir ce qu'on veut exactement, donc ne pas assez se renseigner sur le métier, écouter les autres, les avis négatifs des autres, ne pas demander de l'aide et du soutien de personnes positives ou de professionnels, ensuite ne pas avoir de plan d'action précis et pour terminer avoir un plan B. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu arrives à y voir un petit peu plus clair sur la manière de mener à bien ta reconversion professionnelle. Et s'il t'a plu, n'hésite pas encore une fois à me mettre un petit avis pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Et en attendant, je te dis à très vite pour le prochain épisode